0: Hello， 大家好，欢迎收听四普特尼克电波，今天是第十二期节目，我是莱卡。啊、呃，本周呢，国内的疫情逐渐的在各地严重起来，然后就在我住的地方隔壁的小区就发生了确诊的病例。那其实作为传播性非常足的这个奥密克戎，嗯，看起来，呃，能恢复到随意出行的状态还需要比较长的时间。向听众们，大家也可以注意身体健康。呃，当然，原本计划好的出游计划可能就不出意外的又泡汤了。那本周的话题呢，我们暂且放下奥斯卡的这个候选电影，我们一起来聊聊。嗯，我最近看了一场呃一档美国真人秀节目，啊、呃，叫做《富豪谷底》。翻身记它也叫什么富豪谷底求翻身类似的这个情节、呃、这个真人秀呢，大概有两季，然后呢，最近是看完了第二季，那第一季是之前看过的。呃，当然两季的规则差不多。那真人秀它本身会请来呃一个亿万富翁，然后呢，他所接受的挑战就是要把他安排到一个他从来没有去过的城市。然后甚至给他100美金的现金，啊，一部电话，但是这个电话里是没有他之前的那些联系人和联系方式。啊，同时还给他一辆这个代步的车。啊，挑战的内容是什么呢？就是说看他能否用90天的时间去完成一个估值达到100万的企业或者说项目。啊，挑战就是这个。如果他失败的话呢，就如果差的话，他就会把。用自己的钱去补充到这个他创造的这个项目里。那这个呢，我把它称之为真人秀啊，啊、呃，姑且称之为真人秀，而不是说纪录片的原因呢，就是在分类里它算纪录片。但是我觉得，呃，在后面我会说到啊，他为什么我认为他是真人秀，而不是说他完全客观的、呃，公正的记录了一个创业的过程。那当然、这个这个，这个这个本身这个真人秀企划，我觉得本身就非常有话题性。尤其呢，在现在大家可能也知道，呃全球的这个贫富差距其实都在一个扩大。那底层对于这个富豪啊，或者说这种对他们的挑战，或者说忍耐也在降低。那其实其实从古或者说很长一段时间，大家都对他们其实有两种的呃观点，大部分两种吧。一个呢就是能力论啊、呃，一个就是运气或者说背景论。而且能力论呢可能会觉得说符合，就是我们的贫富差距更多的在于，比如说我们啊这个个体啊是否拼搏呀，他本身的这种聪明智慧啊这种造成的差异。啊，另一种呢可能更倾向于说把这种成功归到这个时代啊，或者说这个人的运气，或者说。哪怕是说这个人本身有一很好的家庭，给他支持，一个富爸爸，也有说，也有一种说法，大家可能也听说过，我叫做啊、呃、风口上的猪也能起飞。那作为我个人而言啊，我其我没法说出我更占哪种理论，或者哪种理论比另一种更有说服力，因为我不是一个社会学家，也没有看过类似的这种研究报道。呃，但是我通过我的观察，我。觉得准确认为，呃，一个成功的企业也好，或者一个商人也好，他的能力和运气其实是两点是不可能分割开的，或者说你很难这个客观的或区别出他的一个差别，或者说他的占比。那我觉得回到纪录片本身呢，我觉得它其实更多的是要展现我这个富豪，啊、呃，我成功的把。我本我本身很成功，有一个自己的企业和事业，那我再重新的成功复制，那我就来证明一下，我这个人确实很有能力，很强，啊，或者说他本身也是证明，在美国当时、当今、当下，你只要努力啊，或者只要怎么样，其实也会成功。他纪录片也说了，就说我要证明美国梦啊，就是这种追求成功和财富的这种梦，他并无过时。啊，那我觉得其实这种梦想，无论是在美国也好，或者在国内也好，这种追求成功，其实中国人我觉得对于财富或者说对于这种成功的向往，我觉得不比，呃，这个世界上另另任何一个国家弱。所以我觉得它本身也是有一种人类底层的这种通性吧，或者说对于这种成功和财富的这种追求。所以我觉得还是挺有意思的。这个真人秀一共有两季，第一季呢，他只请了一个符号，呃，整个一季都介绍他。那第二季呢，呃，加量也加价啊，一下就加了三个符号。那长度上，第一季我记得大概有六季还是八季，但第二季一下就二十四集了。那确实是比较的冗长，然后里面加了一些重复的素材，或者说一些呃刻意安排的那种情节吧。我觉得如果剪短一点的话会更好。那当然，这个我们不去追究它制作上的这个东西啊。那我本身呢，其实呃曾经在的工作也是说和创业或投资这种早期创业投资吧相关的这种工作。所以呢，我在看的过程中呢，其实我会不自觉的对比我在国内看到的一些团队也好，或做事情也好。然后我会想，比如说，假设这种事情在国内做是否成功，或者说国内为什么没有这么做，是基于制度啊，或者说是基于地理啊，或者说基于什么原因等等。那当然，我觉得作为这些本身他个人都上亿资产的这种富豪啊，并且他们这个节目不是呃隐藏式的那种拍摄，而是有那种摄影团队去跟拍，呃在这个前提下，你说它能多大程度的反映创业它的这个真实性，我觉得是非常的存疑的。所以这也是我前面说到，我我更愿意把它称之为一个真人秀，而不是纪录片，就是也是基于这个原因。所以呢，我们去说，呃，比如说我来给大家分析说，这里面哪些东西是真的，哪些东西是假的。啊、呃，可能本身也有失偏颇或有失公正，当然也不是我这期博客的意义，啊、呃，所以我更多的想说，通过他们的一些做法或者说法，或者说一些内容，啊、呃，我们能不能把这些东西用在自己的工作，或者说你未来可能有一些人会有做想做一些自己的生意或者说是项目也好，有没有一些启发啊？无论是好的、也好坏的也好。那我觉得其实是更有意义的，啊，所以呢，后面我也将说一些，呃，在整个观看过程当中，我认为一些比较好的、比较，呃，应该去宣传或者说去，嗯，提出来的一些理念。当然也有一些不太好的啊，呃，当然这里面可能也会包含一些我过往工作当中的一些，呃，切身的观察。可能有一些片面，但他们都比较的真实。好吧，那我们就来到本期的重点，我们来说一说这里面这个通过这个节目认为好的点和不好的点。那我们先说好的点吧。我觉得，呃，第一点，或者说我认为最重要的一点，就是他们能够面对这种突发情况。无论是啊，当然大多数都是坏的，好的突发情况也有，那就是惊喜嘛。那面对这种坏的突发情况，能否快速的修正或者说是调整自己的整个计划？那我觉得这一点是我，如果你说你只说一点，那我认为这一点是值得，值得被提出来的。呃、啊，怎么说呢？因为这几位富豪呢，在其实他们一开始基于自己的。呃，过往的经历啊，或者说对于这种城市的了解，那他们其实会有一些自己的计划。那我觉得这种他们在面对计划时遭遇这种变故，展现出的应变能力，或者说是快速的修正他们原有方案以适应，或者说还是朝着这个呃目标去前进的这种方式，我觉得是让我印象非常深刻的。嗯，那举几个，就举,举几个。啊，这种比较典型的例子吧，在第一季中呢，这个富豪其实本身他是想做这个精酿啤酒，但是呢，他在过程当中发现，这个精酿啤酒因为政府的审核，可能直接需要九十天，就是他整个的一个挑战周期，可能这个执照都申请不下来。那这个时候，他就是就是快速的将这个精酿啤酒的计划改成了这个一个餐饮或者烧烤 B B Q， 然后呢？但是呢，他也没有把这个精酿完全的抛弃，而是把它变成了一个，比如说我引进当地的酒商来为我供酒，我只是卖酒而不是做酒。那这样的话呢，他的审核周期就变得特别短，也顺利执行了。那第二集中呢，就有有一个富豪是非常的非常的背啊，那那他,他比如说他一开始谈好的这个厂房出租，面临着这个房东临时的反悔。他本来约好的这个，呃，房租的出售计划就被合约了，等等，啊，当然这他们本身也是基于他们这些房屋，或者说出租也好，或者说购买也好，都是前期做了很好的规划，但是没办法，就是这种突发的情况，就让这个计划直接破产，这不是说小修小补，啊、呃，那我觉得如果这些事情发生在。呃，一个公司当中，如果你身为一个职员的话，那可能，那我可能说，那我只能说这些东西都是没有办法，我来解释一下项目的原因和进展不顺，它可能只是一个原因。但本身，我认为这种变化，这种外界的变化也好，或内部的变故也好，其实是本身它确实是随时可能会发生的，这一点大家是嗯毋庸置疑的。就像说本来说好的合作告吹了，本来，呃，说好加入的人他不来了，那这种事事情，他其实本身都会多多少少对这个项目受打击的，有的很大，有的很小，对吧？那这个其实，尤其当你的公司很小的时候，它本身就非常考验一个创始人应对突发情况的时候这种心理调节能力和你心理调节完了，针对事情本身你要做一个计划的修改。啊，改变尤其这个计划可能是你计划了很久，你觉得非常好、非常完美的时候，对吧？就改变自己做的计划这件事情本身就不容易，尤其比如说还涉及到包括钱呀、啊、包括项目交付进度这些。那,那我能感觉出来，这些富豪可能他每个人都情绪崩溃过，或者是抓狂过，他们但是他们能快速的从这个情绪里走出来。瞄准他们的目标，能够继续前行，我认为是非常重要的一刻。嗯，那第二点呢？我认为是他们展现出的这种多线程或者多项目同时推进的，呃，这种能力。嗯，这个两季的节目当中呢，每个富豪的他所做的公司或者项目是各不相同的。对吧？但相似的点是，他们都需要在同一时间处理很多的事项，包括呢这些，比如说你要制作呃物品，你要去找制作商，他制作的进度，然后包括如果你有团队成员的话，你要分配不同团队的任务，而且你要去追踪他。甚至在刚一开始的时候，他们一边要计划或者推进自己的项目，一边还要处理自己的温饱，包括。你住在哪儿啊？包括你怎么来，嗯、呃，安排你后面的这个吃住啊这些。我觉得这本身这个过程当中提炼出来非常两个重要的点。当然，第一个点就是说我能够把一个看起来非常复杂的事情拆解成不同的小任务、小模块，并且呢还能准确的找到每一个模块的重点，或者说它的难点、关键点在哪。那拆分项目和始终知道当前最重要的工作是什么，我觉得是一个优秀的 CEO 或者说是一个项目经理啊要具备的能力。那说白了，其实就是资源啊有限的资源调配到哪里，对吧？尤其在这个我们看到这个节目当中，嗯，有的团队和项目它比是本身的复杂度会很高，那这种项目的。你对这种项目，如果你没有把控能力的话，基本就是非常灾难的事情。那这个这个点就是，比如说在，呃，第二集中呢，有一个 CEO 选择了一个非常重的项目，他把一个老旧的旅店上面做一个翻修，下面呢把原本的酒吧改成了这个熟食加百货杂货加酒吧加咖啡厅这么一个特别大的一个项目。那这个本身也是非常考验这个，呃项目的负责人，但这个负责人本身他其实就是搞这种装修或者说是改造的，但是即便如此，他在这个项目里也是遇到了各种各样的问题。嗯、第三点呢，我觉得比较有意思，或者说啊、呃、大家容易忽略呢，就是他们都非常善于去寻求帮助，无论是这种帮助是付费的。还是免费的。可以说，这个四位富豪他们成为这个富豪，可能有都有各自非常熟悉的领域啊，无论是金融或者说是房地产，对吧？他们本身也通过他们的这种信息差或者说认知的不同，他们有各种赚钱的方式，比如说倒卖房产呀、啊，然后通过加杠杆买房啊，快速的倒手啊，这种赚快钱，都是各不相同吧？但是都有各自的一些理论和想法。嗯，但本就是这种不同的背后，其实还有一点相同，就是他们每一个人都表达出了对这种专业人士，或者端或者他周围团队的这种，啊团队写作力量的这种认同。啊，甚至那我觉得，嗯，夸张到什么程度呢？就是在第二集中有一位这个我称之为专列的刷脸的富豪啊，他基本上没有。他不光不雇人，就是其他富豪可能说：“我给你打一个空头支票，是吧？”我说：“以后给你钱。”这位富豪绝对就是刷脸的天才，他各种用零工啊、义工啊，然后甚至把投钱给他投做投资的投资人的女儿，家里人都是白嫖过来来给他打工，然后他还自己借宿在别人家。然后呢，我就一度看玩笑说：“这绝对是白嫖怪的终极形态。”但我看完之后，我觉得玩笑归玩笑啊，但是我觉得就是去寻找帮助，嗯，本身可能对一部分来说就很困难，可能他从心理上觉得这意味着自己的能力不足，或者是比较软弱、脆弱的体现。但是在剧集当中啊我，我的体感是他更多的寻求帮助，呃，更多的意味可能是说我跟别人去建立一种关系、链接。那在在这个过程当中呢，我能彼此增更,更加了解，我能知道别人在意什么，别人也能知道我的需求是什么，对吧？这种了解包括性格呀、能力啊，然后后面你可能涉及到在合作呀、对别人的资源呀、对别人能提供的东西有一个更清楚的认知。嗯，那聊完我觉得值得学习和借鉴点之后呢，那我接下来可能要说一些，呃，不太建议。啊，就是说盲目的学习模仿，啊，当然我觉得这种方式可能说他并不是说他做错了，啊，当然可能，那比如说对吧，我也没有资格说指导人家亿万富翁创业，但我觉得可能啊，他们展现出的形式更适合他们的身份，就他们本身呃亿万富翁不差钱，对吧？我损失这些呃一百万对于我来说是就百分之一可能更少。同时呢，他们本身就面对了一个呃设定好的情况，比如说是非常特殊的，我一定要在九十天之内来做成这么一个。但对于真正创业人来说，他其实没有这个限定，对吧？那我觉得，那这两点不太建议模仿。就是第一点，就是第一条呢，就是我认为他们在过程当中轻易的啊、呃，就做了很多凹印的动作，或者说是全部投入啊、呃，把所有的资金或者说是这种。啊，宝、呃、都压在了某一件事情上，对吧？然后经常会出现我所有的钱，我去买一辆车也好，买一个房也好，或者说是这种事情。然后我通过自己的改装啊，或者是简单的这种清洗维修，就想来赚差价，对吧？尤其这种这个感觉在第一季当中是最明显的，因为那个第一个富豪基本上他前面攒到。一万美金的时候吧，几乎都是靠这个操作买了一辆便宜的车，然后加价卖出去，然后再买一辆贵的车，再加价卖出去，然后凑够了钱之后呢，我就可以交一个房的首付，然后就去做翻新，准备卖房。呃，当然低买高卖这件事情本身，它是一个非常正确的商业行为，或者说是商业理念，这个是毋庸置疑的。但每次都用这种 all in 的心态和做法去做。就显然是非常疯狂的。但是像剧集里啊这种，我起步只有一百块钱，然后不断的低买高卖的这种推进，确实非常符合这种爽剧啊这种通关的感觉，啊有点像玩游戏似的，我一步一步增加钱。但其实我从现实当中看到的例子啊。就凹印的现象，包括说，我推把所有所有的钱和人都砸在一款产品，甚至一个客户啊，甚至一个客户的一单，我就要来进行这个整个公司或者说巨大增长，甚至是起死回生的时候，基本或者说基本都会面临各种各样的问题。这种问题包括或不限于啊，比如说你合作方打款，我耽误了一段时间，影响你发钱。然后呢，我售卖的情况不如预期，或者说过程当中突然对方又提了很多不合理的要求，等等等等。你说这些情况，呃，能够在事前全部规避吗？可能也不能。但是你说这种事情发生会经常吗？那它它也它也就是经常的啊、呃。所以我觉得在，在如果你是用不断的这种 all in 的方式，或不断的全部投这种方式，啊、呃，如果是一次不成功的话。可能整个项目就万劫不复了。我觉得，正如我们前面有一期节目啊说到的，就是计划其实很重要，但计划最重要的部分就是针对你计划万按计划进行的时候的那个计划啊。简单来说，就是要留够足够的安全范围来去做，能给你不断的容错的空间。我认为这个是在大家在实际创业当中应该有的一种做法。那另一个我认为不适合的点在于，呃，不适用于真实创业点呢，就是我们开始做创业的时候，我觉得要尽量的降低整个系统或者说整个项目的一个复杂度和他们之间相互的关联程度。呃，对，这个复杂度呢，其实就包括了，比如说你里面的包括的各个小项目的数量，啊，然后另外一个就是这些项目之间，比如说他们有没有说，我一个项目能不能开始或能不能成功？啊、呃，很大程度取决于前面的项目，或者说并联并行的项目。那这部分体感给我最深的，其实也是上面说到的，就是那个老旧旅馆改造的项目，它包含了很多功能，是吧？包括它的住房改造和下面的改造，包括有硬装，就是整个房屋的硬装和软装这种等等。在第二集中啊，呃，我觉得它这个项目我本身是非常喜欢，因为它。啊、呃，人员非常多，啊、呃，然后有很多人物的冲突，然后当然小项目也很多，然后整体呢看起来也非常的这个，啊、呃，非常有这种怎么怎么说呢，就很就很大吧，我觉得做的至少，然后收入源也非常多，但本身我们看起来也造成了各个之各个项目之间的关联度它是特别高的，比如说。我装修的时候会影响到下面的这种，啊、呃、软装的铺设进度，啊包括人工的休息等等等等，包括这个钱呐、啊，这，它每个项目都会影响的，啊、呃、进度都影响区域项目进度，所以呢这个项目呢在接近尾声的时候也是最乱的，最焦头烂额的，那。那在这么一个复杂的、关联度高的项目当中呢，不光是考验你的这种把控力，它其实最危险的点在于，非常容易因为一个小的突发情况，就对整个项目造成毁灭性的这种影响。那也是拿这个剧集来，啊，拿拿这个富豪和这个案例来举例，啊，他当时呢在最后准备试营业的时候，都已经快开张了。然后呢，头一天晚上大家准备好了食材，然后做好了各种酱，都冻好了。结果第二天早上一醒了一发现，电工忘了开电闸，导致这个冰箱没通电，所以有食材都臭了，都没有办法要了。那这一件事情呢，第一影响了大家进度，当然这个进度大家突然一个加班就给补回来了，或者说弥补了一部分。但更重要的是，它造成了这个六千美金。的一个食材的全部浪费，六千美金换算成人民币也有好几万块钱。然后，这六千美金本身其实也造成了这个项目啊、呃、超支了。所以呢，我觉得在初次，呃，或者说刚开始创业的时候，大家尽量不要追求一种特别复杂啊。呃的这种情况，这种情况可能更多的会出现在，比如说他原本就在一个比较成熟的体系里成长出来的，啊、呃，在过往经历当中，比如说一些高管创业，啊、他们都是比较喜欢这种高举高打，啊，这种问题也是会经常发生在这种上面。当然，我上面说到这两个问题，其实或者做法，对于这些亿万富翁来说，其实他们本身可以接受的，对吧？啊，其实你,你咱们觉得一百万或者几万块钱熬印这件事情是啊很痛苦的，那对于人来说可能就是零花钱，对吧？那他们可能最多就是我我我没成功，那我就再投一百万呗，无所谓。那如果换成真实的创业项目的话，它很多都会关乎到项目的生死存亡，是非常的。影响非常大吧，或者说造成的这种后果。嗯，那我整体观感下来呢，虽然过程当中有一些嗯不真实的成分，或者说嗯这种秀的成分，但我觉得无论是从题材也好，或者从内容也好呢，它都有一定的、啊、吸引力吧。对于我来说，或者说嗯你猎奇也好，或者说大家就看看这些。啊，富豪开始的受难也好，对吧？看看他们怎么遭罪，我觉得也蛮有意思的。啊，这两季呢，本身目前也在国内的视频网站，大家都可以搜到。所以我觉得，如果对创业呢，或者对相关的事情感兴趣呢，大家可以找来看一看。所以呢，而且正值我们现在。呃，正值现在天气也是春暖花开，我觉得无论是你的个人爱好、个人事业，或者说工作，大家都可以有了更新的计划和目标。好呢，所以大家也可以按照上面说的一些理念去实践啊。同时，也预祝大家在这一整年当中都顺顺利利的，有所成就和突破。好吧，那我们这期节目就到此结束，我们下期再见。拜拜。